0: Bonjour la famille, c'est Eric Ouder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de « Que faire des mômes », l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique « Allô, parlons jeunesse ». Je téléphonerai à Pascal Deligne, gérante de l'agence événementielle Acte 3. Nous parlerons de l'agence, bien sûr, et de Acte 3, le lieu dont l'activité phare est un escape game dédié aux enfants entre 8 et 13 ans. Dans la rubrique « À vos agendas » côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film « La prophétie de l'horloge ». J'ai sélectionné pour vous un spectacle pour toute la famille, Mich et Drat Au bord du monde ». Dans la rubrique « Invité », elle est à la fois maman, docteur en biologie moléculaire, créatrice textile, mais c'est l'illustratrice jeunesse que je reçois aujourd'hui, Anne Duprat, et mon invitée pour nous parler de son exposition « Aquarelle, pourquoi pas le bonheur ?». Chers auditeurs, si vous écoutez « Que faire des mômes » pour la première fois et que vous souhaitez rejoindre la famille « Que faire des mômes », je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmomme.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse Que faire des mômes
1: L'ONG CNRJ est, est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États. elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente
0: l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Pascal Deligne. Oui allô, Pascal Deligne
1: Bonjour Eric
0: alors vous êtes gérante de l'agence événementielle Acte 3. Quelques mots sur cette agence
1: Alors Acte 3, c'est une agence que j'ai montée il y a 21 ans maintenant, et oui déjà. Euh, c'est une agence qui est dédiée en fait à l'organisation des événements pour euh, les entreprises. Donc tout ce qui est organisation de, de conventions, euh, de séminaires, de soirées de gala et également par exemple de séjours récompenses à l'étranger. Voilà, une... en fait, mais c'est vraiment une agence dédiée pour les entreprises.
0: Vous êtes vous-même maman
1: oui, tout à fait. J'ai une grande fille maintenant de 12 ans.
0: Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup euh, d'activités pour les enfants. Est-ce que ça a un lien, justement, parce que vous êtes maman Est-ce que vos enfants vous ont inspiré, vous ont donné envie de faire certaines activités
1: Oui, tout à fait, puisque euh, bon, c'est un peu le revers de la médaille quand on travaille dans l'événementiel. On organise toujours les, les anniversaires de ses de enfants. Et en l'occurrence, j'ai toujours organisé l'anniversaire de ma fille, Lina, pour ne pas la citer. Et donc, euh, bah, en fait, c'est vrai que ça m'a inspirée parce que j'allais beaucoup sur euh, Paris... En fait, pour trouver des, des activités un peu sympas. Et il n'y en avait pas en fait, à Noisy-le-Grand, là où nous sommes. Euh, donc euh, c'est ce qui m'a inspiré effectivement pour créer euh, des activités un peu ludiques euh, pour les enfants.
0: Acte 3, comment est née cette agence Comment vous est venue l'idée
1: Alors Acte 3, euh, j'étais en fait en, avant en entreprise. Euh, je m'occupais de, de communication, euh, d'organisation d'événements. Et puis bah, j'ai eu envie euh, il y a 21 ans de prendre mon envol, euh, donc voilà j'ai créé mon, mon agence. Euh. J'ai développé plusieurs activités. Alors la première dont je parlerai c'est essentiellement euh, celle qui concerne les escape games pour enfants de 8 à 13 ans. Euh, c'est une activité euh, qui a la spécificité en fait d'être dédiée uniquement aux enfants euh, et d'accueillir jusqu'à 12 enfants simultanément dans le même escape game. Et ça, euh, généralement, bon, les salles euh, qu'on peut trouver euh, n'acceptent que jusqu'à 6 enfants. Donc c'est vraiment un, un, un plus euh, par rapport à cette activité. Dans notre Escape Game, en fait, euh, il n'y a que des enfants. Euh, S'ils souhaitent être juste avec leurs leur copains, c'est tout à fait possible. Alors après, on l'a testé, bien sûr, avec des familles. Hein, notamment, on a travaillé avec... Euh, la blogueuse Mini Rêve qui est venue tester avec son mari et elle avait constitué une équipe en fait d'enfants, alors les copains, ses propres enfants. Et ça s'est très bien passé et normalement le timing est de 60 minutes et donc ils l'ont réalisé en 40 minutes, voilà. Donc c'est possible aussi avec les parents.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un escape game On va expliquer à nos amis auditeurs qui nous écoutent et qui connaîtraient pas le concept.
1: Alors le principe d'un escape game en fait c'est de se retrouver dans une salle thématisée. Là, en l'occurrence, nous, on avait développé un, un concept autour des super-héros parce que c'est vraiment un domaine que les enfants adorent. Donc, l'idée, c'est on se retrouve dans une salle thématisée euh, avec des énigmes qu'il faut résolver pour pouvoir sortir en maximum 60 minutes. À ce jour, en fait, le... Euh, le, comment dirais-je la durée euh, maximale pour être sorti, c'est 33 minutes.
0: Il y a plusieurs thèmes, vous me parliez là, euh, donc c'était les super-héros.
1: L'escape game s'appelle Junior League, en référence en fait à la Justice League, hein, que tous les enfants connaissent, euh, qui comprennent Superman, Wonder Woman, euh, voilà, donc c'est vraiment un domaine que les enfants connaissent. Quand on parle de Junior League, on fait référence à la Justice League, effectivement.
0: Et quelles sont les valeurs véhiculées à travers euh, ce jeu Junior League
1: alors, euh, ce, ce, les, les valeurs véhiculées, euh, c'est vraiment l'écoute entre équipes, puisqu'on partage les enfants en deux équipes de six, ils sont douze. Euh, comme il y a un challenge, en fait, euh, dans le briefing, on leur dit bien, euh, toutes les réponses aux énigmes sont les bienvenues. Euh, il faut écouter l'autre quand euh, il donne une réponse qui paraît un peu incongrue. Euh, il faut vraiment euh, s'écouter. Euh, qui est de la cohésion d'équipe alors ça euh, bon, c'est vraiment tiré du domaine événementiel hein, euh, tout ce qui est team building etc mais euh, ça me plaît en fait, d'appliquer un petit peu ça au domaine des enfants parce que c'est des valeurs aussi qui peuvent être véhiculées euh, pour les enfants donc euh, s'écouter, observer ça c'est super important et, euh, et communiquer ensemble. Voilà, ça c'est super important.
0: Dans quelques minutes à la suite de Que Faire des mômes toujours en compagnie de Pascal Deligne, pour en savoir davantage sur l'agence Acte 3, sur Acte 3 le lieu et les Escape Games, nous découvrirons la bande-annonce du film La prophétie de l'horloge et je vous parlerai du spectacle Miché Drat au bord du monde et l'illustratrice jeunesse Anne Duprat nous parlera de l'exposition Pourquoi pas le bonheur. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que Faire des mômes. Euh, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des mômes. votre Émission familiale à partager sans modération, c'est Je suis en ligne avec Pascal Deligne, gérante de l'agence événementielle Acte 3. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Ce jeu a été imaginé avec des objets vintage qui permettent aux enfants de voyager à travers l'histoire. Hein.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, quand on a conçu ce jeu, enfin, je, je me suis appuyé pour la conception de ce jeu sur un, un professionnel du secteur euh, qui est sur Paris et qui développe des escape games pour adultes, pour ne pas le citer, c'est destinations Danger, qui est très bien connue sur le domaine parisien. L'idée, bon, je vais quand même donner un cahier des charges assez serré, je dirais, dans la mesure où je dis, voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire découvrir des objets vintage aux enfants dans l'ère du high-tech, où ils ne connaissent que les iPads, les iPhones, les iPods et que sais-je. Euh, ça serait vachement sympa de, de leur faire découvrir des, des, des objets que les parents, que les grands-parents aussi, <rire> ont connus et ont aimé. Donc euh, voilà, ça c'était vraiment aussi dans le cahier des charges. Et donc bah, les enfants s'éclatent aussi, parce que, et les parents aussi, parce qu'ils découvrent des choses, ils apprennent à se servir de certains objets. Et quand les parents viennent généralement après les récupérer ou quand c'est suivi d'une session anniversaire, et bah, les enfants adorent faire découvrir euh, aux parents euh, ce avec quoi ils ont joué, les objets avec lesquels ils ont joué. Et les parents, ça leur fait plaisir aussi, puisqu'ils peuvent raconter des histoires et ça crée un lien aussi, et ça j'aime bien.
0: Vous parliez de session anniversaire, qu'est-ce qui se passe pour un anniversaire Qu'est-ce qui se passe avant et après
1: Alors avant, bah, bien sûr, avant le, le jeu d'Escape Game, euh, on répartit les, les enfants en équipe, si ce n'est pas déjà fait en amont, puisque généralement je demande aux parents de le faire puisqu'ils connaissent bien les enfants. Et comme il y a toujours des, des leaders dans une équipe, c'est bien d'équilibrer. Et, euh, et en fait, il y a un briefing où on explique à, aux enfants euh, qu'est-ce qu'un escape game, euh, que faire, comment ça fonctionne. Bien sûr, il y a un chrono de 60 minutes, donc ils voient tout de suite quel est le timing. Et puis on leur explique le, le pitch, en fait. Euh, c'est voilà, euh, euh, généralement... Euh, on leur explique en deux minutes qu'ils sont conviés dans le bureau des super-héros parce que, en fait, les assistants des super-héros partent à la retraite. Oui, c'est un petit clin d'œil. Et donc, on va les tester le jour J pour savoir s'ils sont à même de reprendre le poste des assistants des super-héros. Alors, ça, ils adorent. Voilà. Donc, le jeu se déroule. Et pour les parents qui le souhaitent, on a des formules anniversaires dans le... à travers de laquelle on permet aux enfants et aux parents de faire un goûter pour fêter l'anniversaire de l'enfant. Alors dans ce goûter, bah, tout est compris. Hein. Bien sûr, il y a la salle, il y a de la musique, il euh, y a de la lumière un peu spécifique. Euh, et surtout, on fait des, des photos avec les silhouettes des super-héros.
0: Est-ce que l'escape Game est l'une des animations les plus demandées par vos clients alors, pour mes clients
1: entreprises, oui, je, je, je fais des sessions, effectivement, dans le cadre de séminaires euh, qui permettent, euh, pareil, la cohésion d'équipe. Euh, mais par contre, pour les enfants, bah, c'est assez varié puisque j'ai développé d'autres euh, activités, donc euh, notamment un quiz euh, vintage, toujours dans le même état d'esprit où les enfants... Euh, sont amenés à se poser la question de savoir quelle est l'utilité de cet objet donc pareil on constitue deux équipes et c'est bien sûr à l'équipe qui aura le plus de points donc qui aura découvert le plus d'objets vintage et son utilité voilà. donc on a, on a effectivement ce quiz qui est demandé aussi, qui fonctionne très bien qui amuse aussi les parents et puis on a développé un concept là c'est plus pour les soirées pyjama partie qui a un concept de location de, de tipi euh, qu'on loue euh, complètement euh, décoré avec des tapis, avec euh, euh, des poufs, euh, des guirlandes lumineuses euh, et puis des matelas euh, bien sûr gonflables euh, si nécessaire si la soirée, euh, euh, se, la, la nuit se passe sous la tente. Et ça c'est un concept pareil qui a été testé. Euh, euh, par la blogueuse Mini Rêve euh, pour les 9 ans de son fils et euh, ils ont adoré et moi bien sûr de toute façon toutes mes activités je les teste avec ma fille donc euh, c'est génial parce que les enfants euh, se retrouvent un peu dans l'univers qu'on connaît tous hein, euh, euh, c'est à dire euh, monter des draps euh, se faire une tente euh, donc voilà ça, ça plaît vraiment aux enfants et, et aux parents aussi qui commandent la prestation
0: Justement pour les parents qui souhaiteraient vous commander cette prestation, quel est le tarif à peu près Alors je parle pour un anniversaire par exemple.
1: Alors pour un anniversaire escape game, euh, bah généralement bon, escape game seul, on aussi en fait en fait selon c'est dégressif selon le nombre d'enfants, entre 21 et 25 euros par enfant. Euh, généralement pour la partie, pour privatiser le bureau des super-héros après l'escape game pour l'anniversaire, euh, il faut rajouter à peu près 9 euros par enfant, ce qui comprend tout, en fait, la location de la salle pendant une heure, euh, le, le gâteau, les boissons, euh, les bougies, euh, enfin tout. Il faut juste venir, en fait, avec... Euh... Euh, les, les cadeaux pour les enfants bien sûr ça c'est pas prévu et alors pour la, la, la location tipi en fait on a deux types de tipi un tipi de 12 mètres carrés euh, qu'on loue euh, généralement euh, deux jours une nuit avec toute la déco hein, euh, hors livraison euh, à 260 euros euh, pour euh, les deux jours et ensuite on a une tente tipi de 28 mètres carrés qui peut accueillir euh, jusqu'à 11-12 enfants euh, pour la soirée euh, qu'on loue en fait euh, 350 euros Hors livraison aussi, je le précise, puisqu'en fait, euh, les gens euh, peuvent venir, bien sûr, chercher leur tipi dans nos bureaux à Noisy-le-Grand. Ou alors, après, on a un tarif livraison et montage, euh, si souhaité. Mais mais nos, nos tipis en fait, sont vraiment... Euh, livré avec toute la déco et des notices de montage et même des notices de montage euh, vidéo donc il euh, n'y a pas de souci particulier pour, euh, pour les monter. Voilà.
0: Quelles sont les autres activités pour les enfants que vous proposez euh, dans l'agence
1: Notre activité phare c'est vraiment euh, l'Escape game Junior League, ensuite on a le Quiz Vintage et pour finir la location de Tipeee Maintenant on a plein d'autres activités à l'étude Qui sont aussi demandées par les parents Qui ont des enfants par exemple plus petits On est en train de travailler aussi sur des, des anniversaires Un petit peu euh, alors je dirais Halloween Dans le sens où euh, c'est vraiment euh, Ça sera des, euh, par exemple personnaliser un, un t-shirt euh, Avec de la peinture euh, phosphorescente Et, et ensuite euh, faire une boum d'enfer Jeu de mots euh, avec du maquillage Fluorescent ou phosphorescent
0: Dans quelques minutes que faire des mômes continue Toujours en compagnie de Pascal Deligne De l'agence événementielle Acte 3 Nous découvrirons la bande-annonce du film La prophétie de l'horloge et je vous parlerai du spectacle Pour toute la famille Drat Au bord du monde et je recevrai L'illustratrice jeunesse Anne Duprat Nous parlerons ensemble de son exposition Aquarelle, pourquoi pas le bonheur Mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez que faire des mômes l'émission culturelle pour toute la famille amis, c'est Eric Coudert. Pascal Deligne, gérante de l'agence événementielle Acte 3 et mon invité, propose d'écouter la suite de l'interview. Quelle est la prestation que vous avez réalisée dont vous êtes la plus fière aujourd'hui
1: Je pense que c'est vraiment dans le cadre d'un challenge de commerciaux qui ont gagné un séjour à l'étranger et ça se passait en Inde où là on a choisi en fait un couple de participants pour lequel on a reconstitué en fait un un mariage indien avec éléphants, dans un palais vraiment indien. Et ça, c'était sublime. Et je crois que les participants en gardent encore un super souvenir. C'était un beau challenge par rapport à la différence de culture, trouver les prestataires adéquats Mais c'était vraiment génial. Mais pour l'organisation comme ça de challenge, de ce jeux récompense à l'étranger, moi, je vais toujours en repérage parce que je trouve que c'est important de voir un peu ce qu'on peut faire sur place pour euh, bien le vendre au client et surtout euh, s'adapter à sa demande.
0: À quelle occasion peut-on vous faire appel Est-ce qu'on peut vous faire appel pour un mariage
1: Oui, tout à fait. Bon, C'est vrai que notre cœur de métier, c'est quand même les entreprises, mais euh, pour la petite histoire, nous, on a, enfin moi j'ai commencé, euh, je faisais des mariages. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein d'activités depuis 20 ans qui se sont développées autour du mariage euh, avec les wedding planners. Elles font ça très bien aussi. Donc nous, je dirais que notre... Euh, euh, vraiment, no notre argument euh, premier, c'est euh, de, de, de travailler avec les entreprises qui ont besoin un peu de voilà, de d'avoir de, des, des activités un peu innovantes euh, et puis personnalisées surtout, puisque en tant que petite agence, euh, on est très proche des clients et assez réactif aussi. Euh,
0: Pascal Deligne, avez-vous quelque chose à rajouter
1: Alors déjà, oui, un point super important auquel je, sur lequel j'ai pas insisté. C'est que pour notre escape game, en fait, on, on, on accepte depuis assez récemment euh, l'échec vacances. Donc, euh, c'est pas négligeable pour les parents euh, qui ne savent pas toujours comment les utiliser. C'est ce que me disent les parents. Ils me disent Ah, c'est génial, vous prenez les chèques vacances, euh, on ne sait jamais quoi en faire, on, on les oublie dans un coin. Donc, voilà, ça, c'est super important. Et puis, euh, le point important aussi, c'est de dire Ben bah, voilà, euh, euh, on ne trouve pas que des activités euh, intéressantes sur Paris. <rire> Moi. Euh, qui habitent en banlieue, euh, voilà, c'est on peut trouver des choses intéressantes euh, en banlieue et bah, j'essaye de, de m'y atteler et de développer euh, ces concepts. Donc euh, voilà. Alors un, un point aussi sur lequel je voulais revenir qui est super important, c'est que ce Escape Game Junior League a été conçu pour être nomade, complètement nomade. Donc ça veut dire que on peut très bien euh, l'installer dans le cadre par exemple de, de mariage dans l'espace dédié aux enfants puisqu'il y a toujours des espaces dédiés aux enfants euh, donc euh, on peut faire par exemple successivement euh euh, des sessions euh, pour tous les enfants de la soirée de 8 à 13 ans euh, donc ça c'est super important parce que euh, ça nous permet aussi de nous installer euh, par exemple dans le cadre de d'arbres de noël par exemple euh, par exemple aussi en ce moment on est en, en, on va développer un partenariat en fait avec un hôtel euh, pour créer des activités au sein de l'hôtel pour les clients pour que les, les parents et les enfants puissent euh, puissent en fait faire des sessions d'Escape Game. Donc ça c'est en cours. Euh, on va communiquer très rapidement en fait les informations sur notre site euh, Internet, Facebook, euh, Escape Game, euh, Super Hero.
0: Très bien, je vous remercie euh, Pascal Deligne. Merci beaucoup. Merci à vous Eric. Au revoir. À bientôt! Acte 3, l'agence événementielle et acte 3, le lieu. Si vous souhaitez des renseignements sur l'agence, je vous invite à vous rendre sur acte3-événementielle.com et à visiter la page Facebook Acte 3, le lieu. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyper actif et super branché. Alors, à vos agendas! Que faire des mômes Alors, la famille est Sélection cette semaine côté film à voir en famille au cinéma, La prophétie de l'horloge, un film fantastique familial de Ellie Roth avec Jack Black, Kate Blanchett et Owen Vaccaro entre autres. Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu'il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d'un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c'est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: Bonjour. Tu es Lewis, je présume
0: Tu verras. Cet endroit est… tout à fait surprenant. Cette maison a été construite il y a extrêmement longtemps. Il y a une horloge cachée dans les murs. Tu toi, le tic-tac. Tic 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 On ne sait pas à quoi elle sert. À part que c'est effrayant.
1: Alors Tu as tout
0: raconté à Lewis Ah ben non, pas tout. Visiter. Il n'y a absolument aucun danger. C'est sans danger ce truc Tant qu'il a le ventre plein. La prophétie de l'horloge, un film à découvrir en salle. Si vous allez voir le film, je vous invite à venir partager votre avis avec la famille Que faire des mômes dans le groupe Facebook de l'émission. A suivre donc Que faire des mômes », je vous parlerai du spectacle pour toute la famille dratte au bord du monde. Je recevrai l'illustratrice jeunesse Anne Duprat pour nous parler de son exposition aquarelle « Pourquoi pas le bonheur ?». Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite !« Que faire des mômes » Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez « Que faire des mômes », l'émission pour toute la famille, à partager sans modération, c'est Eric Coudère. Spectacle à présent, coup de projecteur sur le spectacle dratte au bord du monde, à découvrir en ce moment au théâtre Le Funambulement Martre à Paris. Un duo burlesque qui invite petits et grands à s'emparer des grandes questions de l'existence avec humour et poésie. 24 petites histoires aussi légères qu'une plume pour s'offrir le monde en cadeau. 24 sketchs pour rire et grandir, faire le tour de la Terre, rêver et se réveiller neuf, beau comme le jour et la nuit. Un duo burlesque qui invite petits et grands à s'emparer des grandes questions de l'existence avec humour et poésie. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Une
1: flaque de jour. Et je vais sauter dedans.
2: Je vais sauter
1: avec toi. Ouais. C'est rond. C'est d'abord petit. Et puis ça compte.
0: Très
1: Il y a beaucoup de choses.
0: Je ne la connais
1: pas. Si, tu les connais toutes.
0: Je veux dire l'histoire, mais je
1: ne la connais pas. C'est, <coughs> hum, hum, c'est, c'est un poisson. Crimson. <coughs> 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 <coughs>
2: Et, et qui décide de, de cette
0: façon qu'avec moi tu ne tu me réponds pas tu ne me regardes pas tu ferais mieux te concentrer et de te taire ils sont là et, et c'est qu'elle danse écoute écoute la musique <rire> Michédrate, au bord du monde, un spectacle à découvrir à partir de 5 ans, au théâtre Le Funambule, Montmartre. A présent, c'est la rubrique « Invité ». Chaque semaine, je parle à rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, coup de projecteur sur Anne Duprat, maman, docteur en biologie moléculaire, créatrice textile et illustratrice jeunesse. Anne Duprat est mon invité. Ensemble, nous allons parler de son exposition « Aquarelle ». Pourquoi pas le bonheur Bonjour Anne Duprat. Bonjour. Euh, vous êtes à la fois illustratrice jeunesse, créatrice textile, docteur en biologie moléculaire et maman. À partir du 3 octobre, vous nous proposez une exposition d'aquarelle intitulée Pourquoi pas le bonheur Racontez-nous comment est née cette idée d'exposition.
2: L'exposition est partie d'une rencontre que j'ai eue avec Stéphanie Le Toïc, qui travaille au, au centre Reuilly de Paris 12e, pendant l'exposition collective de la mairie du 12e. Elle m'a juste accostée en me disant qu'elle aimait beaucoup mon travail. J'avais exposé une aquarelle de petites souris et elle m'a proposé d'exposer de, au centre Ruyi.
0: Pourquoi avoir choisi comme fil conducteur le bonheur
2: C'est une notion, je pense, qu'on a oubliée parce que les gens se plaignent beaucoup alors qu'on est, on est tellement heureux et puis on a tellement de chances de vivre comme on vit et d'être là où on est que j'avais envie de rappeler aux gens que c'est important de se rendre compte de la chance qu'on a.
0: Vous êtes maman d'une petite fille de 6 ans. Euh, Est-ce que ça a été une source d'inspiration d'être maman et également votre petite fille Est-ce qu'elle vous inspire
2: Oui, je crois que c'est ma première source d'inspiration, ma fille. C'est la chose la plus importante que j'ai. Euh, elle m'inspire tous les jours et puis elle m'aide, elle critique mes dessins, elle me fait des commentaires. C'est important que le dessin lui plaise à elle avant que je le montre aux autres. C'est ma première critique.
0: On va parler maintenant de l'illustration. Quand on est illustratrice, ça demande combien d'heures de travail Pour un dessin, pour une planche, c'est comme ça qu'on dit, hein. combien ça demande d'heures de travail
2: Alors moi je suis un peu minutieuse et euh, j'ai le souci du détail, et surtout du détail de, au niveau biologique, c'est-à-dire d'un point de vue euh, fleur, tout ce que je dessine est exact, donc ça me demande de la recherche pour être sûr que je dessine la bonne chose et donc ça me prend à peu près entre 4 et 5 jours pour un dessin en dessinant entre 6 et 8 heures par jour c'est très très long en fait
0: comment on fait alors vous vous levez mettons le matin vous prenez une tasse de café vous commencez à dessiner vous avez un lieu précis où vous aimez dessiner
2: là où j'aime vraiment dessiner c'est dans le jardin de ma maison de campagne dans le Perche Là, parce que là du coup j'ai les plantes en direct donc ça, il m'arrive de m'asseoir dans le jardin de croquer les plantes au crayon de faire la composition fleurs et plantes en premier et après d'imaginer ce que feraient des souris là-dedans.
0: Oui, On va reparler des souris dans quelques instants. Quelques mots justement sur l'exposition elle-même. Que vont pouvoir découvrir les visiteurs
2: Donc ça va être des aquarelles, donc des, les aquarelles originales des petites souris et je vais faire aussi une installation. Euh, j'avais fait une installation pour Arambalade, qui est une exposition en plein air qui a lieu chaque année à Paris sur la coulée verte. Et je vais euh, réadapter l'installation que j'avais fait pour cette exposition dans ce lieu-là, sur un grand mur. Donc ça sera sur le thème de l'éclaircie, cette installation, et sinon ça sera mes aquarelles.
0: Alors votre travail s'oriente vers des personnages animaliers dans un environnement bucolique et doux. Euh, pour quelles raisons cette envie de mettre à l'honneur dans vos aquarelles, plus particulièrement euh, les souris
2: bon, alors, Moi j'adore les souris personnellement, hein. mais euh, après c'est une excuse pour pouvoir dessiner des plantes en grand parce que les souris, c'est petit. Et à côté d'une plante, ça me permet de dessiner une marguerite en entier. Si je dessinais un ours, il a piétinerait, la marguerite. Du coup, euh, il faut que je reste dans des petits animaux.
0: On se retrouve, la famille, pour que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de l'illustratrice Anne Duprat, pour en savoir euh, davantage sur son exposition aquarelle « Pourquoi pas le bonheur ?» Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de « Que faire des mômes », votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Coudère. Je vous informe que vous pouvez écouter tous les podcasts de votre émission Que faire des mômes sur quefairedesmômes.fr. L'illustratrice Anne Duprat est mon invitée pour nous parler de son exposition aquarelle, Pourquoi pas le bonheur Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Pouvez-vous nous en dire davantage sur la technique, l'aquarelle Qu'est-ce que c'est que l'aquarelle
2: L'aquarelle, c'est une peinture à l'eau. Il faut un papier très spécial qui absorbe beaucoup l'eau. C'est une technique où on n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que une fois qu'on a mis une couleur, si, si on a fait une tache ou si ça a bavé, ben, le dessin il, il est foutu. Donc c'est pour ça que c'est aussi long à faire parce qu'il faut dans le choix des couleurs, dans les aplats, dans le détail, il faut jamais se tromper en fait.
0: C'est quoi exactement On dit il y a la peinture à l'huile et là l'aquarelle c'est autre chose. C'est ça, c'est une autre peinture.
2: Ouais. C'est une peinture à l'eau. La peinture à l'huile, le ligand c'est de l'huile et l'aquarelle c'est à quoi c'est pour euh, et c'est le ligand, ça, ça va être de l'eau en fait, on va diluer à l'eau, la peinture à l'huile on ne peut pas la diluer à l'eau et euh, du coup ça veut dire qu'on va diluer plus ou moins, on va, faire des... on va même mouiller le papier d'abord et ensuite mettre la peinture et puis le papier va absorber la peinture et ça peut faire des effets de nuages par exemple si vous regardez un peu les dégradés des nuages et tout ça, ça se fait en mouillant d'abord le papier et ensuite en appliquant la peinture.
0: Alors vous travaillez à l'aquarelle, au crayon ou au feutre noir, hein, c'est ça hein
2: Je cercle mes personnages au feutre noir. C'est-à-dire, moi, je pose mon dessin au crayon. Ensuite, je cercle au feutre noir parce que j'ai cette espèce de souci du détail et de précision, en botanique notamment. Et ah, ensuite, on va dire que je colorie à l'aquarelle.
0: Pour quelles raisons cette exposition pourra intéresser les familles et plus particulièrement les enfants
2: Moi, ce que je veux faire passer à travers ces dessins, c'est des fois, être ensemble, faire des choses très anodines. C'est peut-être juste ça, le bonheur. Il ne faut peut-être pas chercher beaucoup plus loin que notre quotidien.
0: Quelle est la dimension, justement, pédagogique que vous souhaitez donner à cette exposition euh, Pourquoi pas le bonheur
2: euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux de voir des gens malheureux. C'est bien, c'est de l'empathie, mais est-ce que c'est judicieux d'être malheureux pour les autres Est-ce que ça ne serait pas plus judicieux d'être heureux de ce qu'on a, tout en aidant les autres et en ayant de l'empathie, mais sans oublier qu'on a le droit d'être heureux c'est pas parce qu'il y a des gens malheureux qu'on n'a pas le droit d'être heureux aussi.
0: Alors j'ai lu dans votre dossier de presse que pour vous le bonheur est éphémère justement. Quelle est selon vous la définition du bonheur
2: C'est pas vraiment palpable en fait. Je crois que c'est juste arriver à décrocher avec toutes les informations qu'on a tout le temps sur tous les sujets et arriver à à trouver des moments où on n'y pense plus. C'est très agressif, je trouve, en ce moment, la société sur nous, notre relation avec nos enfants. Je pense que juste, si les gens peuvent venir à l'exposition et juste se détendre et décrocher une demi-heure à regarder des petites souris, j'ai gagné, mon but est atteint. Si juste ils se détendent et ils passent un bon moment en famille, j'aurais tout gagné, moi.
0: Euh, quelques mots si vous voulez bien sur votre entreprise Anne Duprat euh, Création Qui propose des kits de couture pour débutants Alors parlez-moi de ça Qu'est-ce que c'est déjà les kits couture Et puis euh, parlez-moi de votre entreprise
2: Alors moi j'ai créé une entreprise parce que il faut que je mange hein, quand même. Il faut que j'arrive à, à gagner de l'argent Et c'est pas en faisant des expos gratuites que je vais y arriver Donc euh, du coup j'ai comme j'aime aussi la couture Ma grand-mère était couturière et j'adore ce genre de petites choses Puis je couds pour ma fille Quand elle est née je me suis mis à coudre j'avais envie de, de lui coudre aussi des choses que j'aurais créées moi. Donc je fais imprimer des illustrations de petites souris ou autres sur tissu et je crée des pochons, des poupées, des choses comme ça. Du coup, je me suis dit que ça, ça me prend trop de temps, moi, de les vendre déjà cousus. Et je me suis dit que le mieux, ça serait d'expliquer de, aux gens comment les coudre, de leur fournir le tissu, toutes les explications, tout ce dont ils ont besoin et qu'ils le cousent eux-mêmes. Et dans l'idée, c'est aussi les gens puissent passer du temps avec leur enfant à coudre s'ils ont envie de les initier à la machine à coudre ou à la couture l'idée c'est plus de passer du temps avec l'enfant que ce soit vous qui cousiez, que vous le fassiez ensemble parce que l'enfant ne va pas pouvoir le faire seul mais c'est de faire quelque chose ensemble ou offrir un cadeau qu'on a fait soi pour son enfant et essayer de sortir un petit peu de tout ce qui est acheté euh, vite fait euh, dans un magasin euh, qui, qui a moins de valeur que le temps que vous aurez passé à le confectionner
0: Comment on peut se procurer le, le kit couture
2: J'ai ouvert des boutiques en ligne sur des sites, euh, des marketplaces, on appelle ça, donc sur Etsy et aussi sur un grand marché. Et, euh, sinon, vous m'envoyez un petit mail et on discute si vous allez sur mon site internet.
0: À quel moment vous avez eu envie de dessiner pour la première fois Vous vous souvenez de ça Est-ce que déjà toute petite, vous dessiniez
2: ah, Ma mère était peintre, en fait. Elle a fait les beaux-arts, donc j'ai j'ai toujours vu peindre elle et j'ai toujours eu un pinceau dans la main je crois que j'ai eu un crayon, un pinceau dans la main avant d'apprendre à marcher donc euh, c'est pas... c'est une évidence quoi, pour moi
0: La première exposition, vous vous souvenez également, c'était quand À quelle occasion
2: Alors, Ma première exposition, c'était une exposition de gravure que j'avais fait en 2005 et c'était à Avignon et euh, les gravures c'est un monde complètement différent de celui des petites souris, c'est plus... Intime, on va dire. On, on découvre un peu plus qui je suis dans mes gravures.
0: Anne Duprat, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Mais Venez voir l'exposition. En famille, ça serait mieux avec vos enfants et j'espère que vous y passerez un bon moment.
0: Je vous remercie, Anne Duprat. Merci beaucoup. Merci à vous. Pourquoi pas le bonheur L'exposition aquarelle de l'illustratrice jeunesse Anne Duprat a découvrir au Centre REI du 3 au 31 octobre. L'entrée est libre. Pour plus de renseignements, je vous invite à vous rendre sur le site anneduprat.fr. Et eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, euh, Pascal Deligne de l'agence événementielle Acte 3. Anne Duprat allait euh, découvrir son exposition euh, « Pourquoi pas le bonheur ?» Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit commentaire sur queferdemomes.fr. Enfin, je vous invite à rejoindre la famille Que faire des moms sur Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien, la famille Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye